0: Los cambios que Dios desea ver. Sí, Dios los desea ver, pero son cambios que yo debo disfrutar para que así sean vistos por los demás en mi diario vivir. El verso del himno que hoy nos ocupa. Inepto y débil soy, si fío en mi poder, tu soplo es quien me ha en estará. Tu fuego haráme arder. Las paradojas de hoy. Podemos ver tres ideas que se contrastan. Uno, débil, fuerte. Esto nos recuerda unas palabras del Señor Jesús dichas al apóstol Pablo. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que añadió el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu de Cristo. 2 Corintios 11, 12, 9. ¿Queremos sentirnos fuertes? Primero, sintámonos débiles. No nos sorprenda cuando nuestro Dios pone ante nosotros problemas que parecen sin solución, o nos da cargas que sentimos no podremos llevar. Él quiere que nos sintamos débiles para que entonces confiemos enteramente en su poder y no queramos adjudicarnos alguna gloria por algo que no hicimos, pues no lo hicimos nosotros, lo hizo Él en nosotros. 2. tirado en estado. Esto es lo mismo que pudiera pasarle a una bandera. Está guardada en un cajón, pero en el mes patrio se pone en un asta y queda eniesta para que todos lo vean. Pero se vería más hermosa cuando se levanta un viento leve y se ve ondear en las alturas. La frase, tu soplo es quien me enestará, me recuerda el momento cuando el barro, formado por las manos de Dios, experimentó un cambio maravilloso. Dice la Biblia, Entonces Jehová Dios formó al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También me recuerda otra historia, y unas palabras y acciones del Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros». Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. Habiendo recibido así al Espíritu Santo, vemos a dos hombres predicando sin miedo ante una multitud. Y este fue el comentario de quienes lo escucharon. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Ciertamente, Pedro y Juan Sobresalieron. Pero lo que pusieron en alto fue la verdad que habían estado con Jesús. Hace varios años oí predicar a quien orizaba a muchos hombres del campo o trabajadores de las fábricas textiles, dando lecciones claras con palabras convincentes siendo ellos de poca escuela, salvo las horas que pasaban frente a su Biblia siendo llenos del Espíritu Santo. Un error de hoy es que se piensa que para ser predicadores o maestros se necesitan de escuelas de hombres, cuando lo indis indispensable es leer toda la Biblia, y volverla a leer con programas como La Buena Parte, pero principalmente con el Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Si voy a salir, es porque el soplo del Espíritu lo hará. Y también la labor del Espíritu es la que se debe admirar en mi público no mis títulos de escuelas bíblicas o universidades. Lección 3. Apagado, brillante. Un fuego intenso hace arder al palo más húmedo. Citamos un evento interesante en la historia del apóstol Pablo. Y el sacerdote de Júpiter trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se levantaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Hechos 14, 13 a 18. Algo semejante pasó en el templo en Jerusalén, cuando los discípulos de Cristo recordaron, citando a los salmos, el celo de tu casa me consume. Juan 2.17 Algo diferente se ve en las palabras del himno 37 de Cantad Alegres a Dios. Un verso dice así Inflámame excelso amor consúmeme que muera yo y así resurjas tú. Si sólo así habrá de ser que el mundo a ti ¿Habrá de ver? Tenme, Señor Jesús. Palabras que vienen de tres verdades. Las dos primeras están en la Biblia. Dice así, Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo. Somos luminares en el mundo, pero necesitamos ser encendidos por el fuego divino. No somos luciérnagas con luz propia. Por eso, Juan Bautista dijo: Es necesario que Él crezca, pero que yo crezca. Mengüe, Juan 3.30. Quien dijo esto no pensaba en un foco de los modernos de larga duración, sino en una antorcha que para dar luz debe prendérsele fuego y dejarse consumir. La tercera lección viene de nuestra experiencia cotidiana. Un palo, para verse en un cuarto oscuro, debe prenderse y dejarse consumir. Lo que hemos de aprender es que no somos palos en un cuarto oscuro, es decir, regañando, espantando, lastimando, sino antorchas encendidas por el amor de Cristo. Recordemos estas palabras de Cristo en Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, mi meta es que el, que el mundo vea a Cristo, no a mí. O oh, que el tiempo que pasamos arreglando nuestro cuerpo, lo pasemos. Y aún más, pensando en la imagen de Cristo que proyecto a mis semejantes. Resumen, ¿qué cambios quiere ver Dios en mí? Que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Por eso hay victorias. Por eso tengo un carácter amable. Por eso... Soy servicial, por eso no tengo miedo, por eso tengo un amor y un gozo que me gusta compartir. Pues lo que ahora ven es el Cristo en quien vivo y ya no a mí. Dos, he resucitado con Cristo, por eso ven en mí seguridad, por eso soy diferente, por eso. No disfruto lo que el mundo ofrece, por eso puedo tenderles la mano y ayudarles a acercarse a Cristo. 3. que el amor de Cristo me consume. Por eso, señalo un camino mejor. Por eso, me gusta solo hablar de Aquel quien me salvó. Por eso, lo más importante de mi vida es agradar a Dios y ser una luz en la oscuridad, brillando para llevarlos a Cristo. Sin embargo, pregunto, ¿disfrutas estos cambios? ¿O ahora hay partes de tu vida que dejaste, que añoras, esa vida que cambió, cuando aceptaste a Cristo como Señor. Oremos. Dios nuestro, tú tienes propósitos maravillosos, resumidos en cambios que deseas ver. Enséñanos a disfrutar esos cambios, a buscarlos, a manifestarlos, porque para esto nos redimiste, para que fuéramos muestras de lo que tú puedes hacer con el hombre, el más rebelde, el más necio, el más ignorante, hay cambios maravillosos que tú puedes hacer. Padre, enséñanos a pedirlos, a disfrutarlos y a manifestarlos. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.